1: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Kappa. Se nos acompanha regularmente, sabe que na semana passada demos destaque aqui aos jovens portugueses o que pensam e o que sentem com base num estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Uma das conclusões que chamaram a nossa atenção diz respeito a um ponto que queremos continuar a discutir e que o estudo mostra que a percentagem dos jovens entre os 15 e os 34 anos que se sentem satisfeitos ou muito satisfeitos com o seu aspecto físico não chega a um terço, e mostra este tudo e se mexe decisivamente na sua felicidade. Estamos, portanto, perante a centralidade evidente do aspecto físico na felicidade dos portugueses, pelo menos dos mais jovens, mas queremos então fazer uma reflexão sobre a importância do corpo na nossa sociedade. Damos demasiada importância ao corpo, na nossa rotina e na sociedade que nos rodeia. Quão profunda pode ser a discriminação pelo aspecto físico? Qual o papel da publicidade, das redes sociais da indústria da moda, dos média, da educação, em toda esta discussão. Convidámos duas personalidades de áreas distintas para uma conversa com contributos sobre o que pensam sobre este tema. O pediatra Mário Cordeiro e o publicitário Edson Ataído vão conversar comigo nos próximos 30 minutos. Muito obrigado a ambos pela vossa disponibilidade nesta ligação remota para discutirmos este uh, tema. Começo por si, Mário Cordeiro. Ora, efetivamente, uh, os jovens portugueses dizem-se pouco satisfeitos com o aspecto físico e se mexe na sua felicidade aparentemente é uma preocupação que sai deste estudo, mas eu gostava de lhe perguntar até que ponto este choque com o corpo não é natural nas idades a que estamos a falar, porque a verdade é que, por exemplo, logo na adolescência, esse choque com a perceção do próprio corpo, ou a insatisfação, é, é provavelmente das preocupações mais ouvidas, certamente, por um pediatra no seu consultório, não?
2: Exato. Uh, em primeiro lugar, muito obrigado por este desafio e também é um prazer estar aqui com o grande Edson Ataídeo. Uh, ora bem, uh, de facto é uma preocupação normalíssima de quem muda de repente. corpo é preciso ver que na adolescência, e é esse grupetário que estamos agora a referir mais em particular, uh, a mudança é muito, muito grande. Não só a mudança de corpo, que uh, só tem paralelo talvez com o que acontece no primeiro ano de vida, é uma mudança ultra rápida em todos os segmentos corporais, em todo o aspecto, em, também em toda a capacidade do corpo, eh, em, eh, nos aspectos, por exemplo, de identidade e autonomia, que são muito importantes, e que se verifica no bebê pequenino e depois, eh, 10 ou 12 anos depois, na adolescência e também, eh, mas, simultaneamente, porque, ao contrário do bebê pequeno, um, um adolescente começa a ter uma perspectiva do futuro e uma perspectiva relacional muito grande a relação consigo próprio, a relação com os outros, quer os mais próximos, quer o mundo em geral, até quando está a passar na rua e as outras pessoas eventualmente o olham uh, de soslaio, uh, até podem então, olhar para parte nenhuma, mas, pronto, cruza-se o olhar com, com o corpo e com a imagem deles e, e portanto, sentem-se escrutinados, muito escrutinados e também com uma capacidade uh, relativamente pequena o que não é inteiramente verdade mas é o, que, é o que muitas vezes sentem de mudar o rumo aos acontecimentos ou seja eh, como é que eu fico é uma grande angústia, como é que eu fico? Será que vou ficar agora, me estou a transformar, uh, que dizem que os meus sapatos estão cada vez mais curtos, o meu pé cada vez maior, que esbarro com tudo, uh, que aparecem borbulhas, uh, mesmo que digam que, que é passageiro, mas é como, como dizia o outro, enquanto não passa, não passou, não é? E tudo isto mexe uh, com a imagem, com a autoimagem, e simultaneamente com as perspectivas, Será que eu vou ficar verde de, com antenas e, e tipo marciano ou venusiano? Por outro lado, também há, há um aspecto que eu, que eu acho que é importante, que é não saberem muito bem o que é que podem fazer para controlar a sua vida. Aliás, é uma coisa que se verifica cada vez mais na adolescência, é que um adolescente sente que tem pouco controle do que faz. Nós podemos às vezes dizer, a fim da nossa captação ou seja, de adultos, que, ah, oh, eu assim, são irresponsáveis, andam por aí, arrem-se por tudo e por nada, e patatá, patatá. Portanto, ou seja, temos um discurso sobre a adolescência muito, muito negativo, muito, eu acho que até, em certa parte, algo invejoso, porventura, o que tem a ver com uma adultícia mal vivida, mal interiorizada, mal assumida. Andamos uh, sempre a sonhar com a adolescência, o que, que realmente a liberdade está em ser adulto, mas uh, eu creio que os adolescentes sentem um pouco isso, sentem que estão num ponto de viragem em que não controlam as coisas uh, e daí, por vezes, as tentativas, às vezes perigosas, até de controlar a vida através, por exemplo, do, do controle da alimentação e que dá origem... Mas Mário a Cordeiro, mas é, é,
1: nessa perspectiva, sendo relativamente natural, esse movimento a minha questão de base é se sabemos se devemos estar demasiado preocupados com este dados de infelicidade, de insatisfação. É algo que não é novo, é algo que não se distingue de outras camadas etárias. Até que ponto devemos estar realmente preocupados? Onde é que isto passa uma fronteira que de facto leva a uma preocupação?
2: Eu creio que também há que ver sempre, em todos os inquéritos, neste ou em muitos outros, sobre qualidade de vida, sobre felicidade, sobre até inclusivamente inquéritos que têm sido feitos, por exemplo, sobre se o país e outros países são democráticos, ou o grau de democracia desses países, ou liberdade. Obviamente que tem sempre a ver com o que é que nós visamos, porque se nós queremos uma felicidade eterna, estaremos sempre quem e devemos sempre infelizes. Uh, se, pelo contrário, percebemos que a vida, uh, se calhar tem uma maioria de momentos neutros e depois alguns momentos mais felizes e outros menos felizes, se calhar dizemos que a nossa vida se pauta segundo essas regras e sentimos bem. Portanto, tudo tem a ver também com o que é que é vendido, por um lado, uh, em termos de desejo de, de ser e, por outro lado, como, o que é que nós uh, definimos como que gostaríamos de ser. No entanto... Obviamente que há um sinal, e a uh, pandemia também não ajudou nada a, a isto, ou como ajudou-me pouca coisa, uh, acaba por, por ter nos jovens um segmento que se sente muitas vezes repudiado pelos outros, repudiado uh, pela escola, a escola tem uma responsabilidade enorme nisso, até o próprio sistema escolar, de, de passar chumbar, notas, tudo isso, é logo uma discriminação enorme, uh, e as próprias famílias... Porque geralmente eh, criticam ou comentam, vá lá para dizer melhor, o corpo de um adolescente ou de uma adolescente, mais sobre o que é que está mal e estás com orgulhas. e cresceste imenso e agora tenho que tocar de roupa porque já não te serve do ano passado. Fazem-lhes imenso dinheiro, etc, etc, etc. Uh, e só mais raramente o elogio, e mesmo o próprio elogio. Muitas vezes é um elogio muito narcisista dos pais. Ai, ela está linda como quem diz, nós somos lindos, portanto, uma, uma família, uma filha linda, ou um filho lindo, uh, e, e eu creio que os adolescentes sentem um bocado isso, uh, e sobretudo nesses tempos de pandemia.
1: Hum. Uh, Edson Ataíde, nós começámos pela questão dos mais jovens, mas eu presumo que alguns destes sentimentos permaneçam uh, também pelos jovens adultos, uh, e eu colocaria a pergunta de base, ou seja, na sua opinião, damos demasiada importância ao corpo na nossa sociedade?
0: A é, impressão que eu tenho é que sempre demos, né, e talvez sempre daremos. Ou seja, o, o fato de não ser um fenômeno novo também não, não quer dizer que não seja importante. Ele será sempre novo para quem está chegando agora na vida. Ou seja, todo adolescente só iria viver sua adolescência uma vez. E para ele será inteiramente novo. A nossa sociedade que temos hoje não é igual é, daquilo que, o, por exemplo, a própria publicidade pode espelhar, que essa é essa minha área, né, na é, década de 70, 80, por exemplo, era de um machismo muito grande. Então, o corpo feminino era muito explorado. Isso hoje não tem mais cabimento. Não é que não possa acontecer, mas não tem mais cabimento. A mesma a, a beleza, a beleza estética, né? a partir da década de 90, dos anos 2000, é, aposta mais para uma beleza mais próxima da realidade. Já, já não tem, uma hoje em dia, uma eficácia publicitária colocar pessoas demasiadamente bonitas é, num mundo perfeito, onde todos são lindos e maravilhosos, segundo a estética padrão oficial do país em questão. É, se procura mais pessoas com um, um pé na realidade. E até, em muitos casos, não. Sejam mesmo pessoas de verdade, isso é muito valorado hoje em dia. Então, evoluímos. Andamos para, para uma coisa melhor, ou, ou pelo menos mais defensável por outro lado, apareceu nas redes sociais, e as redes sociais, e até numa delas, especificamente, o Instagram, é, a beleza, o filtro da realidade, tornou-se preponderante. Então, todos querem posar no melhor, melhor lugar do mundo, com o melhor penteado, com a melhor maquiagem, com a melhor roupa, é, como se fosse viável, como se fosse possível. Uma mistura de, uma, de um ideal estético inalcançável para a maioria das pessoas... para a maioria dos jovens... como também o um ideal de consumo... totalmente inalcançável para a maioria dos jovens... É, criando então uma falsa realidade... muitas vezes... maquiada... photoshopada que os jovens têm acesso a esses mecanismos hoje, diferente da minha geração, né? na minha geração eu vou ser feio, era bonito, não tinha muita coisa aqui no meio do caminho. Mas, então, Edson, dia... mas,
1: mas se a publicidade fez um caminho, o que o Edson está a dizer é que as redes não fizeram esse caminho e não mantêm esse caminho, até que ponto é que as redes influenciam também o rumo da publicidade então?
0: A publicidade ela é sempre um reflexo da realidade, costumo sempre dizer. A publicidade não inventa nada inventa muito pouco. Ela é um reflexo da sociedade. Se a sociedade tem defeitos, tem, 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 tem nódulas, essas nódulas irão aparecer também no mundo publicitário. Então, esse mundo da, da felicidade é, inexistente, falsificada, photoshopada das redes sociais ela acaba por ter também alguns um reflexos na publicidade. Mas hoje em dia, diferente do que era há alguns anos atrás, eu não, não vejo mais a publicidade como possível motor desse problema. Acho que já foi, já foi bem claramente. Hoje em dia ela funciona a reboque desse problema.
1: E funcionam bem as campanhas ao contrário, as das modelos reais, uh, que têm sido cada vez mais uh, sugerido? Funciona essa contra-campanha?
0: Para, para os adultos sim, para os jovens adultos sim, para os jovens, jovenzinhos, adolescentes, tineses, teenagers eles lá têm lá os valores deles. O que eu sei muito, por exemplo, que e sei, sei de verde, de leis, também de ter que trabalhar, é o Algumas questões que são válidas para os jovens hoje, tem a ver com imagem, com essa expressão de felicidade, tem pouco a ver com coisas que nós conhecemos. Eles são muito mais hoje ligados à questão de gênero, por exemplo. Se, são, se tem têm uma aparência feminina ou masculina e, 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 e mesmo opção sexual, quem diz que tem que optar por alguma coisa, quem tem, eles, eles têm outra, outra maneira de se enquadrar no mundo, são rapazes que pintam as unhas e usam saias, são raparigas que são um pouquinho maria rapaz e para eles é assim que é bonito. E os pais provavelmente olham e ficam assim, assustados, ou seja, não tem referência, ou seja, isso não era assim, quando nós éramos jovens. Realmente não era, é outra, é outra coisa, é outra vida. Então eu vejo eles ligados a outras questões que não são as mesmas questões que nós estamos a conversar aqui.
1: Mário Cordeiro, a publicidade da sua perceção, porque também acompanha adolescentes há muitos anos, deixou de ser de facto uma das fontes, quando diga publicidade, se calhar passou do território da publicidade para, de facto, para as redes sociais. Também vê este movimento? Sim,
2: quanto à publicidade em sentido estrito, é fácil culpar alguém, Eu, mesmo há décadas sempre a tentativa de dizer que a publicidade era a culpada de as crianças comerem muitos doces ou comerem fritos ou de terem uma alimentação dita de plástico, ou serem preguiçosos, ou outra coisa qualquer. É fácil matar o mensageiro, digamos, quando eu estou totalmente de acordo com o Edson, a publicidade reflete aquilo que a sociedade é. E, portanto, não, 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 não digamos que a publicidade é o grande satã de, e que sem a publicidade, e já agora sem os jornais e os jornalistas, já agora sem a liberdade de imprensa, que este seria o um mundo de santidade e eu aí torço o nariz, porque já vimos, aliás, na prática, é muitos sítios que não é bem assim. Então o problema Agora, está
1: nas redes sociais, Mário Cordeiro? Não,
2: não só nas redes sociais, eu acho que há, há um, os adolescentes sentem, porventura, muito mais uh, incertezas, mais dúvidas, mais inquietações do que nós, adultos, muitas vezes identificamos. Uh, vemos como umas pessoas, uh, à partida, têm de ser rebeldes, o que não é verdade, uh, egoístas, o que também não é totalmente verdade, Uh, que só olham para si próprios só querem os amigos uh, que, como às vezes as pessoas dizem riem por coisas estúpidas ou seja, coisas que nós não entendemos mas que elas acham graça e por que não, não, é? Porquê não? Se for uma criança a rir achamos uma ai, ah, tão querido está a rir se for, se for um adolescente já sentimos nós adultos muitas vezes que estão a rir de nós ou seja, há ali uma certa, um certo um certo complexo paranoico dos adultos em relação aos adolescentes e os adolescentes estão mudando de, de aspecto muito rapidamente, ou seja, não tem ainda a capacidade de se habituar a um corpo já está no no corpo seguinte, digamos e muito confrontado com uma questão que é os outros gostarem de nós ou não, os outros acharem-nos bonitos ou não, porque diga-se a verdade, podemos agora discutir durante horas, se é injusto se é justo uh, avaliarmos as coisas pela beleza mas o que é certo, e vamos à arte se passarmos para lá das pessoas e formos à arte, todos nós gostamos de ver coisas bonitas, se bem que o conceito de Belo possa mudar inteiramente, olha, na pintura, na música, na escultura, na arquitetura, uh, temos uma variedade enorme e o, o mesmo prédio ou, ou o mesmo quadro pode ser uh, belo para um e horroroso para o outro.
1: Mas os jovens Mas querem ficcionar claro. a sua própria imagem, a, por exemplo, aplicam Porque... constantes filtros no Instagram, por exemplo, aliás até na Noruega sim, sim. até já há uma lei que exige que os influenciadores não, não coloquem fotos sem dizer o que fizeram às imagens, exatamente para isso evitar o retoque das fotos.
2: Mas por falar nisso, olha, que quando estava na Direção-Geral de Saúde, estamos a falar de uma coisa de, de 30 anos talvez, eh, fizeram-se uns cartazes para promover o aleitamento materno, e então havia várias fotografias, a empresa que, a quem foi é confiado isso, a empresa publicitária propôs uma série de fotografias de uma mãe amamentando uma criança, e uh, deram a escolher a uma série de pessoas, avulsas, não é? Até na rua, inclusive, qual é que achavam, eram 5 6, cinco, seis, sete cartazes, talvez, qual é que achavam melhor. E a escolha foi uh, incrivelmente maioritária para uma mãe uh, loira, dois azuis, e um bebê uh, branquinho, também loirinho, dois azuis, o que não correspondia propriamente ao fenótipo português. Mas, curiosamente... Uh, na Finlândia, por exemplo, tam também na altura foi feita uma coisa similar para uma qualquer campanha que eu já não me recordo qual, mas uh, aí, por exemplo, a escolha recaiu sobre um bebê com olhos castanhos, porque maioritariamente os finlandeses têm olhos azuis e o olho castanho aparecia ali como algo de cêntrico, provocador, inovador, uh, belo... Para uma, uma sociedade uh, que tem os olhos uh, azuis, em, em enfim, uma esmagadora maioria dos casos. Portanto, isto tem a ver um pouco com o que é que nós fantasiamos. E a fantasia, que é o local de todas as liberdades, uh, é excelente. Eu acho que a fantasia é o grande local uh, onde nós nos podemos encontrar em termos de liberdade. Todavia, quando queremos produzir a fantasia pura e dura para a realidade, obviamente que há ali um fosso, e esse fosso pode ser mal vivido, os adolescentes muitas vezes vivem eh, essa ideia eh, de que realmente não são como gostariam de ser, não são como as atrizes ou os atores eh, são, como, como os cantores, como quem quer que seja. E aí eh, há realmente maus exemplos, e eu pessoalmente, isto agora estou a dar apenas a minha opinião pessoal, eh, acho muito feio, quando vejo, e ainda ontem aconteceu isso com, com o filme, Uh, as atrizes cheias de Botox, que perdem a sua graça toda, ficam todas iguais, uh, para lá, da, da, da dificuldade em falar e da, dos trejeitos de boca e outros, ficam iguais. Ou seja, nós também nos diferenciamos, isso eu creio que tem que ser bem brincado bem vincado, uh, olha, por termos, às vezes, uma orelha maior que outra, ou o nariz ligeiramente torto ou arrebitado, ou outra coisa qualquer. E são esses elementos distintivos que nos fazem únicos não equiparáveis a ninguém substituíveis, irrepetíveis e que nos dão a graça a graça das pessoas não está na plastificação e veja-se realmente no caso das atrizes muitas delas ficam iguais, às vezes já não sabemos
1: Sim. quem é quem. Edson Ataída, eu gostava de ouvir sobre apostas de algumas marcas que se decidiram não só fazer os anúncios das ditas mulheres reais, mas também introduzir até projetos de responsabilidade social, ou pelo menos que são vendidas como tal, e eu digo vendidas porque estamos no mercado, de facto, claramente, e estamos a falar de marcas. Por exemplo, uma marca como a Dove, Uh, tem lançado várias campanhas, tem inclusive um site com recursos para professores, para adolescentes e para pais, uh, porque está preocupada com a autoestima dos jovens. Isto é o quê? É, é responsabilidade social de marcas ou é negócio puro e duro?
0: Não, é negócio e só não é puro e duro porque uma marca pode fazer negócio de várias maneiras. Ela pode continuar a vender o sabonete delas, o cremezinho delas, falando de qualquer outra coisa. Momento que eles acharam que poderiam vender e vender mais, assumindo também uma postura de responsabilidade social. Então, deixa de ser puro e duro. É negócio, mas é um negócio com um pouquinho mais de sensibilidade. E, é, e, é de, e nesse caso específico, é uma marca que anda a investir nisso já quase duas décadas. Então, nem sequer é uma coisa top foge, não é? porque é uma moda que apareceu agora. É, não, não. Eles lançaram essa tendência, ou pelo menos investiram muito no começo dessa tendência e mantém até
1: hoje, no é mundo É porque, porque compensa, Edson.
0: Claro, é óbvio que se as consumidoras dissessem tirem lá de mulheres daqui, não queremos ver essas pessoas na publicidade, eles têm que voltar atrás, eles vivem disso. Mas assim, eles tiveram essa, essa habilidade de conseguir provar a sua tese, de que não precisavam colocar mulheres é, de exceção, para vender um produto que era para as mulheres em geral. E advogaram bem essa causa. Acho que essa é uma coisa mais importante. Uma marca ela não é obrigada a fazer, mas você não <risos> quer advogar uma causa e conseguir lucrar com isso. Eu, pessoalmente, enquanto cidadão, até até de publicitário, prefiro. É, mas é um, caso, mal, é, um caso,
1: é um caso isolado, Edson?
0: Não, não é um caso isolado. Né? Nesse caso específico da, de cosméticos, ela lançou essa tendência e hoje você pode, praticamente a maioria dos, dos cosméticos, usam também esse tipo de, de comunicação, os mais ou menos, mas já está presente. Isso acaba por ter uma consequência muito grande. Você vai até lembrar, por exemplo, a Secret, Sig né? que era uma tendência oposta. Né? Sim. Até, a, é, a marca teve que se reformular, teve que acabar com seus filhos, as mulheres top modas, porque não estava vendendo e está entrando para outro lado, quase faliu. Quer dizer, ou seja, é, é sinal de que um movimento dado por um gigante da indústria, como a, no caso a Dove, né, é, faz com que o um Unilever, né, faz com que todo o resto vá no arrasto. Isso é importante.
1: Sim, e a questão dos corpos saudáveis, Edson, porque uh, os produtos saudáveis, os produtos bio, os produtos verdes, uh, tudo isso leva-nos a corpos uh, uh, relativamente, mais uh, enfim, moldados de uma determinada maneira, mais magros, eventualmente é um pouco difícil fazer o um anúncio, uh, enfim, a suplementos alimentares uh, com uma pessoa com uma grande barriga.
0: É sim, a obesidade é uma doença. Né? então vender obesidade não é desejo de ninguém, quanto mundo, foi uma consequência que de uma série de coisas foram vendidas para as pessoas durante muito tempo, então de uma rede de fast food até uma marca de sobremesas todos querem tentar passar a ideia de que trabalharam, voltaram lá na prancheta e descobriram uma maneira de ter menos açúcar, de ter menos gordura, de não ter é, glúten, de não ter é, isso mais uma vez considero positivo Agora, mesmo esse conceito de como é isso fica magra, eu hoje em dia é uma coisa bem antiquada. Acho que poucas, ou pouca nenhuma marca de, 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 de algum peso tenta vender isso desse jeito, né? Mesmo essa expressão, corpos saudáveis, hoje em dia não é uma coisa que seja muito usada. Então não está usado, está
1: a mudar para... para para que Qual é o paradigma seguinte que o Edson... O paradigma
0: é que é... é, é é, alimente-se bem, tenha uma boa nutrição, é, faça boas escolhas e tenha um corpo que seja o seu, é, mais saudável. É, é essa que é o atual paradigma. É, é porque tem que ser, porque assim, o consumidor também não é estúpido. Ele até pode ser enganado durante um tempo. Mas, passar esse tempo inicial, chega à conclusão de paraí. peraí, eu comprei esse iogurte e eu não fiquei no top model. Então, não. Não está funcionando. <risos> né? Então, logo a seguir, o discurso é, é corrigido. E é, encontra uma maneira é, mais... Eu acho eu mais honesta de se falar com as pessoas. Essa coisa da honestidade barra transparência é cada vez mais presente na publicidade. Ou seja, é uma coisa que há 20 anos é, é, é cada vez mais diário. Ou seja, é evitar de ser... Over de vender o, o início, do tanto que um recurso que era muito usado na publicidade até pouco tempo que era o humor mas o humor ele parte do princípio que ele vai ser uma coisa over... você só do que é diferente do que é o, do que é um, um desastre do que é uma coisa fora do comum a, que é caricatura deixou de ser muito usado porque para ser engraçado você tem que usar a caricatura e a caricatura hoje não é bem vista para as pessoas da maior parte das vezes eu fazia eu fiz no passado filmes para vender um produto light, e se calhar colocar uma pessoa gorda. Né? Hoje em dia eu não faria isso. É, fiz no passado porque era corrente, era comum e até eu achava engraçado. Hoje nem eu acho engraçado. Ou seja... Né, a sociedade também muda. Eu, além de não querer fazer, eu não poderia fazer, mas ainda bem que eu não posso fazer, porque eu também não quero. <risos> e <para aí> vamos.
1: <risos> Mário Cordeiro, como é que isto entra na questão da alimentação saudável? Porque tem a havido também promoção da alimentação saudável, um, mas a determinado momento isto torna-se numa autêntica doença à procura uh, e que leva eventualmente a distúrbios alimentares... E a situações de saúde mental até graves. Qual é, neste momento, na sua opinião, a, a perspectiva, tendo em conta a amostra que conhece que no fundo são as pessoas que o procuram e a realidade dos adolescentes que acompanham?
2: Ora bem, eu queria só voltar um bocadinho atrás, fazer um comentário, porque relativamente aos adolescentes também há que ver que estão numa fase em que primeiro vem o corpo dos outros e o seu próprio e só depois, muito depois, é que indagam. A parte, lá, é, intelectual, é, é, a parte cultural, tu, tudo o que compõe uma pessoa também, não é só o corpo, não é? é? Os adultos talvez tenham mais facilidade, até têm mais motivos de conversa, de começar a entabular uma conversação com alguém e é, dirigirem-se à parte intelectual e aos gostos e a tudo mais e, e não levarem tanto em linha de conta à imagem da pessoa com quem estão a falar. Os adolescentes não é realmente o, a beleza do outro, é a primeira coisa cativante, talvez tenha até a ver com as feromonas é, que nos ligam uns aos outros, etc. E isso é um aspecto, porque a conversa, chamamos assim, intelectual, é, vem só depois, o sondar o interior do outro, vem só depois do, da primeira imagem, e se a primeira imagem for, não digo agressiva, mas pouco empática a falar, Uh, logicamente que a pessoa se afasta, isso é um aspecto. Agora, em relação a, a, a estas trajetórias alimentares, é óbvio que uh, nós temos que ver, e até os moralismos de, algum, de algumas campanhas que houve uh, da parte da saúde uh, acabaram por, por, afinal, não resultar em nada, porque uh, há uma questão a ver, que é, uh, por exemplo, quando nós dizemos que as crianças vão a uma cadeia de quer uh, os adolescentes se gostam de lá estar e, e comem a uh, comida que, que lá é vendida, embora até algumas já tenham opções uh, menos calóricas e, e mais promotoras de saúde. Mas uh, porquê? Porquê é que vão lá? É por causa dos hambúrgueres, ou da pizza, ou deste ou daquilo? Uh, provavelmente é pelo ambiente. É pelo ambiente em que se sentem como peixe na água, sentem-se entre os seus. Sentem-se com a tribo. A noção de tribo, de clã é muito importante em todas as idades, aliás, mas na adolescência também. Aliás, a própria sociedade está a libertar, felizmente, um pouco, Aquela coisa da família, em termos tradicionais, lá ah, uma pessoa que tem irmãos tem obrigatoriamente que vá com os irmãos até ao fim da vida. Não, há, há uma fase da vida, quando já são adultos, se calhar há um ou outro irmão que já não diz nada a essa pessoa. E, pelo contrário, amigos e outras pessoas da tribo, forma-se uma tribo em que realmente as pessoas têm muitos pontos de comum, em comum. Ora, os adolescentes, exatamente isso, têm uma tribo. E, por exemplo, essas cadeias de fast food, basta entrar lá e ver... Até o facto, por exemplo, se tiver um grande desafio à autoridade uh, caseira que existe como, com talheres, não é? Uh, até esse pormenor é um, é um pormenor que dá uma identidade cultural àquele espaço, uma identidade, uma afinidade grande em que apetece aos adolescentes irem porque sabem também que não vão ser criticados, estão como peixe na água. Quem será criticado é quem chegar ali porventura com talheres, não é? Ao talheres... É Mas eu referia-me
1: sobretudo à questão uh, dos, das destruções que leva a questões como as anorexias ou as bulimias.
2: Pois isso mais, confesso que, ao contrário do que alguns especialistas acham, e têm todo é o direito de considerar isso, eu não acho que tenha tanto a ver com a publicidade ou com o facto das Barbies que se vendem serem magras. Agora já não tanto, mas eram, enfim, eram, eram bonecos magrinhos e tudo mais. Uh, aliás, isto muito mal da Barbie, mas a Barbie foi quem uh, lançou ou ajudou a emancipação feminina, ao mostrar que se podia ser mulher sem necessariamente ser mãe ou ser escrava do ar. Portanto, há esse programa, mas isso será outro programa. Agora, de facto, eu não creio que seja as Barbies ou outra coisa qualquer que tenha um papel determinante nisso. Acho que, por exemplo, essa questão do controle das, das orexias e bolivias e destas perturbações de comportamento alimentar tem a ver com uma coisa que é o controle. Saber que se controla alguma coisa. E os jovens com perspectivas de vida, em que lhes é dito, olha, podes estudar à vontade 12 anos e se quer mais 3 ou 4 que vais parar ao desemprego. Quando se diz que cada arranjar uma casa na cidade, filho, foram um T0 e mesmo assim vai ser os olhos da cara e fica endividado a vida toda. Quando se diz, e não, não, não estou a dizer que seja mentira, que Portugal, cada jovem já vai dever durante 50 anos uh, um balúrdio uh, da dívida do, do Estado e outras coisas no género. Portanto, é, quando se fala de um futuro... Uh, péssimo, se a Terra ainda existir, só para estar assim, não é? E em 2050 se calhar a Terra já não existe, tudo isto uh, leva a que a pessoa sinta que não controla rigorosamente nada, o que não é verdade, porque no cotidiano nós podemos controlar imensas coisas. E finalmente, há uma coisa de facto que as pessoas controlam, é o que entra uh, na sua boca. E designadamente, até inclusive se tiverem, forem forçadas a comer, podem sempre vomitar. Portanto. A anorexia, a bulimia, as perturbações de comportamento alimentar é uma questão de as pessoas se sentirem-se impotentes. É uma questão e passa pelo empoderamento dos jovens, não é de terem mais poder no sentido tradicional do termo, é sentirem que têm uma palavra a dizer no seu futuro, quanto ao seu futuro, quanto à vida que querem, quanto a, até ao seu presente também, e que não são propriamente uns totós que andam para cá e para lá.
1: Uh, vítimas das circunstâncias É hum. de Saído, pelo que eu percebi há pouco da sua, da sua ideia uh, claramente a publicidade está com as antenas ligadas àquilo que se passa não só no mundo mas também nas uh, redes sociais Uh, estão demasiado ligadas às redes sociais. Esse é um ponto que me interessava explorar, porque são, as redes sociais aparentemente são um epicentro de muitas revoluções, de muitas ações, em vários domínios da sociedade. Uh, influenciam muito uh, jovens, e não só jovens, jovens adultos, ou pessoas de todas as idades. E eu gostava de perceber até que ponto, hoje em dia, no mercado da publicidade, uh, depois da, da era provavelmente em que a televisão foi omnipresente, qual é que é realmente o peso de, das redes sociais na forma como a publicidade é, no fundo é orientada, como o, as marcas se orientam na forma como se expressam?
0: Som, a gente tem que separar duas coisas, né? uma coisa é a presença, a importância, a dimensão, a amplitude das redes sociais no mundo hoje, que é tremenda, que é, que é enorme, redes sociais consegue fazer que o Reino Unido saia da União Europeia, conseguem fazer que haja uma revolução no Egito, consegue fazer que haja um movimento anti-vacina nos Estados Unidos... consegue fazer com que elejam o Donald Trump, o Bolsonaro... ou seja, o tamanho dessa coisa, né... que é uma realidade... Outra coisa é... enquanto base, plataforma publicitária... É, digamos que nesse ponto... É, elas têm que desenvolver ainda muito... É, as marcas estão presentes... as querem estar presentes... mas esse processo de... de, de deixar as duas coisas com mesmo espaço... não está muito claro ainda... o que é publicidade, o que é conteúdo a questão dos influencers, mas o influencer é publicidade, mais de é ter a cara da marca, tem que ser disfarçado, enfim, isso não está ainda 100% arranjado como estava na rádio, na televisão, no jornal, o lugar da publicidade, né? a interrupção, ou seja, né? aqui é conteúdo, aqui é venda de produto. Mas há, uma é conteúdo. mas há uma
1: tendência crescente para apostar nas redes sociais, por parte das marcas.
0: Não, há, uma, há uma tendência crescente, até porque elas são muito importantes, mas digamos que não está claro ainda, não foi encontrado o formato ideal em nenhum lugar do mundo. Ou seja, a convivência entre as duas coisas. Até porque as redes sociais, a gente, a gente fala isso no plural, mas o Twitter tem um tempo, o Facebook tem outro tempo, a, o TikTok tem outro tempo, e cada rede social em si tem a sua maneira de estar, tem a sua penetração em cada país, em cada país é diferente de outro, o que é Facebook aqui não é igual ao que é nos Estados Unidos, porque, apesar de ser mesma rede, não tem a mesma permeabilidade com a sociedade, é diferente. Então, assim, para nós que vivemos de vender certezas, ou vender coisas próximas de certeza, para as marcas que querem comprar certezas, a gente faz já são é uma maria movidiça. Não está muito claro, sabemos que é ali, temos que estar ali, e cada dia a gente vai experimentando e vai descobrindo uma coisa nova. Mas o formato, se é que um dia existiu um formato final, não está encontrado.
1: Voltando à questão dos corpos, Edson, a verdade é que se há 30 anos as coisas andavam muito em torno da televisão, ou das grandes figuras públicas, grandes supermodelos, hoje em dia, com os influenciadores, eles podem ser gordos, magros, mais velhos, mais novos, isso também democratizou a imagem eh, que é modelo para tanta gente?
0: É, democratizou também, a podem também pode ser estúpidos, pode ser idiotas, pode ser burros, é, havia um tempo que pelo menos se a pessoa chegar para dar cara num, num anúncio de televisão, ela tinha que pelo menos mandar alguma para a caixa, sabe? tinha que ter feito alguma coisa, né, hoje em dia tem muita gente que a gente não sabe de onde veio, nem para onde vai, mas que depois tem lá 500 mil seguidores, 300 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, 10 milhões de seguidores, e que ela vive basicamente de ser ela, ela mesma, com tudo que tem de mal e de bom, em geral, umas vezes de mal. E essa é a realidade, não acho que seja melhor do que era do passado. E permanece é. a
1: desconfiança em relação ao que valem realmente os influenciadores, face por exemplo a média tradicionais?
0: eu acho que acho, há que se desconfiar alguns que valem realmente aquilo que cobram e aquilo que as marcas investem e outros que não valem claramente não valem é, ou até pode se depreci, depreciar as marcas ou seja, isso não é um universo que você compra alguma coisa e ele vai funcionar necessariamente bem para ti não é, não, não é assim que funciona
1: Uh, fecho com o Mário Cordeiro, a quem gostava de pedir um conselho para todos aqueles que pais, eventualmente, ou até adolescentes que nos estejam a escutar e que estejam preocupados com esta questão da autoimagem uh, e se calhar não têm ou os meios, ou uh, acompanhamento, ou até a coragem de assumir que pode eventualmente ter um problema, o que é que estas pessoas devem fazer, ou até onde é que podem procurar informação?
2: Pois, já começa a haver sítios e nunca há, nunca deve haver medo em pedir ajuda a quem quer que seja, pode ser um os próprios pais, muitas vezes há uma certa ambição de falar com a família, mas sejam profissionais de saúde ou outros quaisquer, ou da escola, alguém que quando a pessoa se sente numa dificuldade maior... Uh, é sempre bom ter alguém, uh, e eventualmente alguém também que saiba. O que é um, um sinal um de alarme, Mário amigo.
1: Cordeiro? O que é um sinal de é, alarme, por é,
2: exemplo? É um adolescente sentir-se mal quando olha o espelho, não gostar do, da imagem que o espelho transmite, uh, sentir-se permanentemente inferiorizado em razão aos outros, uh, sentir que a sua relação com a comida está alterada, que uh, de facto uh, não é daquela pessoa uh, de quem gosta, e que quando afinal é o próprio, e começa a, a olhar muito para a imagem e às vezes pouco ou muito pouco para a parte interior, para todos os talentos, tudo o que é conseguido uh, pela própria pessoa. Aliás, muitas, muitas jovens e muitos jovens têm anorexia e até são depois excelentes alunos, têm êxito em N uh, sectores da vida, mas têm realmente alguma dificuldade em perceber Uh, o molho de próprios em que estão metidos. E aí também os pais têm que ser sem exageros, têm que estar atentos e conversar. Eu acho que é indispensável, uh, mas isso parece muito antes da adolescência, sobre o que é que são as pessoas. Às vezes os próprios pais criticam: aí olha aquela tão feia, é olha aquela tão feio, olha, é tão feio, olha é o gordo, não sei o que mais. Uh, e isto tem uma influência porque vai moldando uma imagem do que se o pai diz: olha aquele gordo ali. Aliás, muitas vezes, em conversas, a pessoa diz hoje bateram no carro uma gorda que passou à frente e bateu no carro. O que é que interessa ser gorda ou magra? Interessa que se cara conduziu mal e bateu no carro. Agora, se fosse magra, deixava de bater. E isto começa, desde o princípio, começa a definir um padrão que as crianças não querem ser uh, tal gorda ou gordo que, que bateu no carro do pai. Uh, portanto, há, há realmente a, a determinada altura os preconceitos vêm ao de cima, uh, ainda demora há muito tempo uh, a desaparecer, sei é que algum dia desaparecem, e, e as crianças vão começando a agirar uma figura que não é realmente a que deve ser. Nós temos que nos aceitar como somos, uh, fazer esforços, evidente, quer dizer, se a pessoa sente que estou ficando um bocado mais gordo, vou tomar cuidado, tudo bem, isso eu acho que é uma política de saúde e de bem-estar e de se olhar ao espelho e dizer gosto mais de me ver assim. Aí... Encantados da vida, mas uh, sempre também cultivar a parte interior, os valores da humanidade e da cultura, da arte uh, e do, do belo que não é necessariamente apenas o belo exterior.
1: Hum. Muito obrigado, Mário Cordeiro, o publicitário Edson Ataíde, foram os nossos convidados neste ponto de encontro, duas áreas profissionais completamente distintas, mas em torno da mesma reflexão, damos ou não demasiada de importância ao corpo na nossa sociedade, o tema do da capa à contra capa desta semana, programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Todo este debate, na íntegra, disponível em podcast, nas plataformas Digitais habituais nos sites da Renascência e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Um programa com o genérico original do pianista Mário Laginha. Esta semana com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos, José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana, como sempre, para mais um tema para conversa neste espaço de debate que é o da capa contra-capa.